0: Je suis avec Antoine Robin pour cette interview l'Entertainment Club qui est un peu spécial évidemment en ces temps de confinement. Alors je connais Antoine parce que je l'avais rencontré il y a plusieurs années quand il était déjà dans l'univers de la communication chez Havas. Et puis après il a monté le média Spicy et il a maintenant aujourd'hui une nouvelle aventure. Antoine est-ce que tu peux nous redonner les grandes lignes de, de ton parcours
1: Les oh, grandes lignes de mon parcours c'est plutôt euh, un parcours un peu un peu chaotique. Euh, puisque je suis un ancien prof d'histoire géo, que j'ai fait ensuite mes premières armes au sein de la grande maison Canal Plus euh, au sport, au service des sports avec Feu Thierry Gilardi, puis ensuite euh, au vrai journal avec Carre Zéro. Euh, Passer euh, cette belle aventure, magnifique aventure Canal, je suis parti chez Elephant et compagnie, la maison de production des Manochins, pour travailler. Euh, sur ces différentes émissions, euh, qui étaient à l'époque Soyons Direct, 7 à 8, euh, et ainsi de suite. J'ai ensuite euh, participé à une autre aventure, qui était celle de la maison de production TAC, euh, une maison de production qui travaillait pour euh, les grandes émissions, les grandes marques. d'information d'hier de... et d'aujourd'hui, qui étaient en voie spéciale, donc enquête exclusive. Bon, donc là, j'étais grand reporter et rédacteur, en chef. Et puis, euh, et puis ensuite, j'étais euh, appelé... Euh, un certain Vincent Molloré pour rejoindre euh, la grande maison Abbas et lancer une, une structure de production interne qui s'appelait Abbas Production, qui existe toujours d'ailleurs, dans laquelle nous euh, avons euh, de la presse, du journalisme, euh, de la distribution internationale, du cinéma notamment, des produit des Kaira, de la télévision, euh, nous avons lancé euh, euh, le désormais célèbre Cyril Aluna et son émission Touche pas bon poste, et puis aussi euh, pas mal de, de, de publicités de, de corporate pour comprendre un peu comment fonctionnait le monde des marques et puis euh, en 2014 voyant passer les trains américains du digital je me moi même de lancer dans la culture et donc euh, j'ai euh, j'ai créé euh, un média qui s'appelle Spicy alors c'était euh, c'était en 2014 c'était euh, quelques mois avant l'arrivée de Netflix euh, et donc on avait décidé euh, de créer média qui faisait le pari de l'intelligence, de la curiosité, de proposer du reportage, du grand reportage à un public plutôt jeune sur, euh, sur de l'abonnement, de la, ce qu'on appelle de la SVOD. Autant vous dire qu'en 2014, souvent, nous rayonnait. Je crois que depuis, en 6 ans, 5 ans, merci Netflix, euh, maintenant, la SVOD est rentrée dans les mœurs, puisqu'on voit que les, les jeunes, notamment, sont très gros consommateurs de, de chaînes sur abonnement. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer. Euh, pour s'abonner et depuis une petite année, j'ai vite de côté l'aventure Spicy donc je suis toujours actionnaire, pour rejoindre un groupe qui s'appelle Alchimie et cette fois fabriquer des chaînes beaucoup plus thématiques que ce que je n'ai fait avec le Spicy des chaînes thématiques
0: et alors le, la différence avec Spicy ou toi les enseignements que tu as eu de Spicy je sais que tu m'avais raconté à quel point il fallait mettre en place de l'investissement pour derrière aller chercher les abonnés quel regard tu as ça aujourd'hui parce que tout le monde n'a pas la force de frappe d'un Netflix comme tu sais maintenant tu connais très très bien le sujet avec Spicy mais est-ce que tu peux en reparler aux gens pour qu'ils comprennent un peu le cheminement par lequel t'es passé en
1: tout cas sur Spicy l'intuition était bonne on a fait le pari on pensait que c'était la fin du la fin du gratuit, encore une fois. Quand ils dit la fin du gratuit, c'est que euh, les gens étaient prêts à payer pour du contenu de qualité. Et en 2014, croyez-moi, euh, euh, certains investisseurs, quand ils nous ont reçus, nous ont rayonné. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit dans le monde de la musique, hein, du streaming, Spotify, Deezer, et ainsi de suite, que ce soit dans le monde de la, du sport, de RMC, alors évidemment, eux, Possède les droits, mais enfin, on voit bien que les offres par abonnement se multiplient. Dans la presse, notamment aux États-Unis, on voit que le New York Times et même le Monde en France ou le Figaro ont des croissances à deux chiffres concernant leur, leur stratégie, leur, leur abonnement digitaux. Donc, nous, on a fait ce pari-là dans le monde de l'audiovisuel. La, de, de ça, c'était une, une bonne intuition. L'autre intuition, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, un public un peu jeune entre on, on considère un jeune entre euh, entre 25 et 35 ans hein, par rapport à la télé où les structures d'audience se situent plutôt autour de, de entre 58 et 70 ans 60 je crois que c'est 64, 76 pour France 3 donc euh, nous notre public jeune avait un tropisme pour le le contenu international ce qui se passait à Tokyo ce qui se passait à Cuba ou au Chili les intéressait fortement donc là on s'était pas planté en revanche là l'erreur qu'on a commise que j'ai commise c'est euh, de vouloir aller euh, Traiter toutes les thématiques. cest à dire que quand on veut traiter toutes les thématiques sur une marque aussi jeune que Spicy, qu'il faut faire connaître, c'est très compliqué d'aller parler aux différentes communautés. Hein, mmh. Parce qu'aujourd'hui, le marketing, le, marketing le marketing est ciblé. Sauf à sauf avoir une force de frappe à la Netflix qui investit entre 500 millions et 1 milliard de, de, par an en, en marketing, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, c'est l'erreur qu'on a faite. On a, on a un peu recentré notre stratégie. Euh, sur la, la deuxième vie de de spicy mais c'est vrai que c'est c'est l'erreur que que moi j'ai commise en pensant que la seule force des contenus allait euh, nous permettre de vendre beaucoup d'abonnés on, on on a on a vu le marque On pour monté jusqu'à 64 000 abonnés je crois de même 63 000 avec notamment étant distribué par orange dans le le bouquet Picle. donc c'était une jolie jolie réussite mais euh, c'est une course permanente à l'échalote parce que pour pouvoir euh, avoir de la beauté, conquérir de la beauté sur une chaîne généraliste, il faut produire en permanence. Produire, oui. produire. Alors que dès lors qu'on va sur une chaîne thématique, déjà, faire l'inventaire de tout ce qui existe hein, en France, en Europe, à travers le monde, sur cette thématique-là, suffit à nourrir une chaîne dont on sait qu'il faut à peu près euh, 50 heures hein, pour commencer et puis euh, un refresh d'une dizaine d'heures par mois euh, pour espérer avoir entre on va dire 10 et 15 000 abonnés, ce qui permet de faire vivre une chaîne et, et d'être à l'équilibre. Donc c'est vrai que l'erreur de de ce ça a été… Euh, on a testé beaucoup de choses, on a, on a cherché beaucoup de choses. Euh, on n'a pas forcément eu le soutien euh, d'un monde de l'investissement qui est français, où on se rend compte que dans les médias, ça fait peur c'est casse-gueule, euh, et que finalement, on se rend compte que ceux qui dominent dans les médias aujourd'hui en France sont ceux qui dominaient déjà dans les médias dits traditionnels il y a quelques années, c'est-à-dire Lagardière, Bouygues, Bolloré, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc quand on est un, un acteur indépendant, même si euh, on avait des, des gros fonds derrière nous, pour repartir sur des levées conséquentes, y avoir surtout des ambitions internationales, c'est pas toujours, c'est pas toujours facile. Mais en fait, en, mais en tout cas, euh, la marque, la marque s'est, imposée. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, on s'est rendu compte que, il euh, y avait une appétence forte pour un public, euh, jeune et très féminin, hein, parce que souvent on disait que le monde du journalisme était un monde masculin. En tout cas, ceux qui se consommaient, c'est pas vrai, puisqu'on avait la moitié de nous, nos abonnés qui étaient des femmes. Il y avait un tropisme fort et une envie forte de consommer du contenu qualité sur le digital. Donc c'est pour ça que, moi, j'ai réorienté un peu cette stratégie. On apprend beaucoup de ces erreurs. Dans la nouvelle aventure que je dans laquelle je participe qui s'appelle s'appelle
0: Et alors justement sur l'aspect euh, là tu mentionnais le fait d'être un peu en contre-culture avec euh, spicy. Euh, je sais que Vice ou Buzzfeed ont un peu tenté la même percée aux US. Eux ils ont réussi à, à s'en sortir ou c'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si tu as suivi ces avancées, ces dossiers.
1: Bah, là, le, 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 problème, le problème de Vice c'est que le Vice c est un produit la contre-culture, c'était c'était une feuille pour Toxico en réhabilitation dans le Canada à l'origine, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, Vice, c'est Viacom
0: et Disney. So. Effectivement, déjà, il y, y a, un problème, j'allais dire, presque intrinsèque. Mélange le des genres.
1: Fait... <rire> Au média lui-même, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont eu une mutation à faire qui est pas simple. Sean Smith, le, l'iconique patron de Vice, a été, euh, a été gentiment mis sur la touche. Euh, alors que, bah, bon, il, il était toujours conseil d'administration en tant que président d'horaire, mais il est plus aux affaires. Et aujourd'hui, euh, Vice, je pense, va être victime du même syndrome que le C'est-à-dire que c'est une marque qui était très contre-culture et qui a essayé de devenir une, une marque mainstream mais qui n'a pas complètement réussi à faire ça. Mais c'est très, très, très très compliqué. Parce qu'eux aussi, euh, ils ont eu des envies euh, d'expansion. Euh, encore une fois, à faire un sujet sur euh, « Je participe à une manifestation avec de la 8 dans la Schneck », ce qu'ils faisaient, hein, c'est le genre de sujet qu'ils faisaient, qu'ils font encore aujourd'hui. Ça, ça, ça va plaire un certain public. C'est pas sûr que ça plaise à, à, à Disney, à Viacom. Quand on a des ambitions à très, très grande échelle. Ils ont multiplié les marques aussi, euh, euh, que ce soit Doisy, ainsi de suite, pour essayer d'aller chercher des cibles. Mais là encore, l'autre souci, l'autre souci qui est fondamental dans nos business, c'est que les ne leur appartiennent pas. Alors, même s'ils ont fait rentrer Viacom dans l'aventure, la, dans la, dans, dans quand vous faites une grosse partie de votre acquisition et de vos audiences sur Facebook, Google et Insta, vous n'êtes pas maître de vos tuyaux. que, dès lors que notre ami Zuckerberg et autres décident de changer l'algorithme, ce qui s'est passé les dernières et qui a eu des conséquences catastrophiques pour tous les médias qui ont vu leur audience fondre de 20, 30 ou 40 là, ça devient problématique. C'est une enjeu. C'est-à-dire que jusqu'alors, Canal, TF1, France 2, bah, ils sont diffusés sur des fréquences qui leur sont octroyées par euh, le CSA. Hein, après, euh, suivant un cahier des charges... D'ailleurs, dont on peut discuter de la pertinence, mais enfin, ils ont, ils ont des fréquences avec un gendarme. Là, sur le, le digital, tous, tous les nouveaux médias qui sont en gratuit, qui sont, en gratuit sont diffusés sur, à travers des tuyaux. qui ne leur appartiennent pas. Donc, avec des, des règles du jeu qui changent à tout bout de champ, euh, le fameux CPM coup par... Euh, par minute qui était d'un pour cent hein, pour mille, maintenant et pour, pour prendre 1000 euros il faut un million de vues donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand on est une chaîne en gratuite on est ultra dépendant plus que jamais de ce modèle de rétribution parce que c'est ce qui vous fait vivre et que quand on est un média dit d'information ou un média dit de, de divertissement ça vous contraint à faire quoi bah du buzz ça vous contraint à souvent à la tentation du pire ça vous contraint à faire du sale et du, du cul et du moche ce que fait beaucoup Weiss, qui n'a pas toujours fait Weiss, hein, parce qu'ils ont été extrêmement précurseurs dans une autre forme de narration journalistique. Je pense à des sujets qu'ils ont fait, euh, notamment avec Daesh ou d'autres. Mais, mais on voit bien que euh, Chassé de Naturel, il revient au galop. Quand euh, quand on, on a du, des problèmes de fréquentation chez Weiss, et bien on revient à de la pute, à de la drogue, à de la coke, euh, à du cul. Enfin voilà, j'en je, je, vois passer euh, tous les jours. Et donc c'est vrai que quand on veut faire du contenu de qualité en gratuit, c'est très compliqué. On le voit, d'ailleurs, qu'il y en a assez peu qui le font. Moi, je n'ai pas d'exemple, euh, hormis les
0: brutes et les Combinis. Voilà, c'est eux que j'allais te citer. Comment tu le les le vois, champ. eux deux, alors Comment tu les trouves euh, Ces deux acteurs qui, qui sortent quand même pas mal du lot euh, dans ce qu'ils fabriquent.
1: Après, l'ambition n'est pas la même. Moi, ce sont des, sont des agrégations de communautés qui vont vendre ensuite à, à la pub. Enfin, c est, c est, c est, ce n'est pas grave. Mais, mais on ne peut pas considérer que ce, ce soit des médias à part entière, hein. euh, même si encore une fois, moi je, je, je regarde évidemment ce que ce que fait dit et ce que ce que fait Brut, euh, le, le short form et, et ce, ce fait d'être en permanence, euh, comment dirais-je, tributaire de l'actualité fait que c'est une espèce de course un peu un peu effrénée vers vers vers, vers l'audience. Et, et je ne suis pas sûr que la trace laissée soit durable. Moi, je pense que malgré tout, ça va être intéressant d'ailleurs que le, le temps le temps respecte ce qui prend du temps. Euh, je serais curieux de savoir bah, qu'on qu me cite par exemple un, euh, un, un, un module vidéo de Combiné qui te reste comme ça à l'esprit ou, ou même un, un module vidéo de Brut il, finalement il n'a pas beaucoup en revanche si je te demande de citer une série de Netflix ou un grand documentaire de canal en auras plein en ta, en, en, en ta mémoire je trouve que oui. c'est des médias qui, qui fabriquent un poil du vide euh, qui sont un peu bâtis sur un tas de sable et, et j'ai quelques doutes quant à la pérennité ça ne veut pas dire que ce qu'ils font ce n'est pas euh, sincère et de qualité. Moi, quand je, je vois des trucs sur Brut qui sont vachement bien foutus. Euh, en plus, ils ont réin, réinventé un peu le forme de narration parce qu'ils sont plutôt entre 6, 7 et 8 minutes sur les formats d'adaptation, des plutôt sur 26 52. Donc, je trouve que c'est euh, assez intéressant. Mais, euh, mais j'ai un doute quant à la, à la pérennité du modèle. Voilà, la pérennité du modèle. Ils ont
0: capté ce qu'on qu appelle le snack content.
1: Ouais, oui, et puis, et puis encore une fois... Nous, ce qu'on espère, moi, ce que j'espérais, je ne pas ici, c'est peut-être un peu mégalo hein, ou dans les chaînes que je crée, c'est créer des modèles un peu patrimoniaux, des, des chaînes pour durer. Et, et tu sais mieux que moi que c'est très compliqué d'asseoir une marque, hein, d'asseoir une marque de la, et de la pérenniser sur le, sur le long terme. Mais ça veut dire qu'il faut des convictions fortes. Ça veut dire qu'il ne faut pas se planter au mmh. début sur son positionnement éditorial. Ça veut dire qu'il faut creuser son signe en permanence. ça veut Ça veut dire qu'il faut être exigeant en tout. Mmh. Sur la, sur la forme, sur le fond, sur la DA, sur la typo, sur les messages. C'est un travail, travail haletant. Mais sur la chaîne de niche, celle que je traite aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, me concernant, c'est qu'alors, quand je travaillais pour des médias généralistes, comme TF1 Canal, j'avais euh, comme... Euh, volonté c'est d'être généraliste donc m'adresser au plus grand nombre, donc ça veut dire que pour un spécialiste de survoler certains sujets là quand je, quand je suis sur Armistories ou quand je suis sur Vabéné, on peut faire 2, 3 heures, 4 heures sur les sites de soins avec Christophe André et, et l'abonné nous le réclame d'être extrêmement précis, extrêmement rigoureux et ça professionnellement c'est méga intéressant méga intéressant
0: non, je comprends, c'est sur les le travail, sur les centres d'intérêt justement. Et côté monétisation, comment tu vois ça Parce que bon, toi, as travaillé dans la dans la publicité, la communication. Euh, là, euh, comme tu disais, le bas le bas blesse avec YouTube, ou qui, qui qui rétribue assez peu le le la la, la les, les finalement les, les visibilités des contenus. Euh, est-ce que tu penses que les marques peuvent rentrer dans la danse un peu plus tôt, confère euh, euh, l'essor du brand content, ou est-ce que le modèle vertueux, c'est euh, le public qui va qui va payer via E commerce et, et financer tout ça en fait comment tu vois ça
1: en fait on, on se rend compte que là alors je, je sais pas si c'est un discours euh, décliniste post coronavirus mais on a eu euh, on a eu euh, la réclame on a eu la publicité je trouve qu'on a la fin d'une ère alors même si aujourd'hui on a la publicité dite programmatique euh, celle qui va d'ailleurs euh, euh, des termes qu'on dans le dos, hein. de targeter comme des cibles, <rire> euh, de retargeter ou de traquer, c'est horrible, comme si on mettait un, 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 une espèce de sonde pour nous espionner. Là, je pense qu'on est rentré dans l'ère de la publicité dite influenceur. On, oui. on voit qu'aujourd'hui, euh, je crois que c'est la euh, euh, PMH qui nous a vraiment et nous prend plusieurs pour sur son à travers des influenceurs. Je, 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 je pense que le modèle traditionnel de la publicité, euh, euh, est, en de, est en train de mourir, euh, que d'ailleurs, il euh, y a une vraie remise en cause d'ailleurs publicités eux-mêmes, au moins qu'il y, y a de moins en moins de, de, de vocations, et que les gens se posent de plus en plus de questions. Et évidemment, ça c'est aussi une des conséquences des, des réseaux sociaux, où euh, évidemment, euh, une marque qui ferait une campagne publicitaire dans laquelle il ne serait pas l'auteur de tout ce qu'il propose tout ce qu'il annonce, il serait vite rembarrés vite par la, la communauté elle-même. Donc on passe par des influenceurs. Là, c'est l'air de l'influenceuse. On voit que même l'air de ces influenceurs et influenceuses est en train de, petit à petit de, de péricliter parce que ceux qui consomment ne sont pas dupes. Hein. Quand c'est fait avec, avec intelligence, ça marche. Mais on voit que certains influenceurs aujourd'hui ne sont, ne sont là que pour faire des femmes ou hommes sandwich. Et qu'on est en train de passer à une, à une nouvelle ère qui sera la caisse. On ne sait pas du tout.
0: On ne sait pas du tout qui sera peut-être un mix entre la prod, qualité de la prod et l'influence, mais est-ce qu'on va pas revenir aussi à la qualité de la production? Parce que est-ce que le social media et les influenceurs, ça a pas généralisé le côté, je dirais, do it yourself, où chacun est capable de filmer, alors là même que, bah, finalement, pour faire quelque chose de qualité, comme tu l'as dit tout à l'heure, faut du script, faut de la production, faut du fond. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un équilibre à trouver, quoi, qui va être important?
1: Alors, ou alors la sincérité du message? peut-être qu'on va revenir complètement à ça. Alors, les publicitaires ont essayé de le faire, je trouve qu'ils l'ont souvent assez mal fait je ne sais pas leur métier. Eux, comme un avocat, euh, ils travaillaient pour un client. Quoi qu'ils vendent hein euh, Des voitures euh, au diesel à euh, euh, des, des gâteaux au gluten et ainsi de suite ou, ou avec de l'huile de palme. Peu importe le client pour lequel ils travaillent, ce n'est pas leur job de mettre du sens là. Maintenant, on voit que l'époque réclame du sens. Est-ce que, est -ce que les, le monde publicitaire est suffisamment armé pour répondre à cette nouvelle demande Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a, a peut-être une nouvelle forme d'influenceur et on le voit d'ailleurs. Finalement, que ce soit Yuka, que ce soit la 214 ou, ou des associations un peu comme ça radicales, font, euh, font finalement de la publicité ou de la controversie Mais en tout cas, il faut font... ne pas des produits ou des méthodes que considère considèrent justes et louables. Donc ça va être intéressant ce qu'on va ce qu'on va vivre dans les, dans les dans les dans les mois et les années les années qui viennent sur comment ces grandes marques vont commencer à, à continuer à communiquer.
0: Toi, tu as vu quand même, par exemple, sur le modèle Spicy ou tes modèles actuels, les marques peuvent financer des produits culturels qui ont du sens, ou c'est pas si simple, parce qu'évidemment, il y a des enjeux de timing, de lancement de produits, et il faut toujours un peu faire
1: coïncider les deux. Bah, ils, le, et... ils le font déjà, ils le font, ils sont pas c'est Une des raisons pour lesquelles, moi, j'étais euh, extrêmement curieux euh, et, et, et passionné de travailler dans Dava, c'est qu'on voit mieux plus que, plus que le, le monde du divertissement, de l'entertainment. Et, de la, et de même de la presse, le monde de la pub avait compris très vite qu'avec euh, euh, les réseaux sociaux et le digital, ils étaient en lien direct avec leurs consommateurs. Et donc, euh, c'était une manière de mieux les comprendre. Euh, alors, de mieux les manipuler sur certaines personnes, euh, peut-être, mais en tout cas, de, de mieux les comprendre. Et on voit aujourd'hui que, dans, notamment dans le luxe, euh, j'ai un ami, moi, qui travaille. Euh, qui travaillent chez LVMH. Et quand je vois, évidemment, le, le niveau de finesse et de granularité avec laquelle ils travaillent leur, leur campagne, notamment avec des mix-influence, avec des, des mix-multi-canal, multi du Snap, de l'Insta, du Facebook, ils ont réussi à s'adapter. Maintenant, c'est dans le contenu même. Je trouve que de plus en plus, on se rend compte que euh, le public qui vient de juste d'ingérer de, 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 de euh, cette nouvelle révolution sociale-média, euh, euh, maintenant est en train de la digérer et ensuite va sans doute réagir. Donc là, on va, on va arriver dans une dans un troisième étape qui va être de, de la réaction et comment euh, euh, ces euh, consommateurs vont euh, accepter ces, ces campagnes-là, comme nous, à un moment donné, on a rejeté, euh, après les années phase de la pub dans les années 80, le modèle publicitaire dans les années 90-95 euh, de la réclame, on n'en pouvait plus et on est passé à autre chose.